1: Durch seinen Heiligen Geist macht Gott einigen Christen in der Gemeinde in Antiochia ja klar, dass sie das Evangelium weitergeben sollen an Menschen, die noch nichts davon erfahren haben. Paulus und Barnabas begeben sich daraufhin auf eine längere Reise. Sie machen interessante Erfahrungen, erleben aber auch Widerstand. Hören Sie eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft die Verse 1 bis 12 aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte.
0: Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, »Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.« Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie, und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Barjesus, der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, »Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn, und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen.« Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn.
1: Soweit Verse aus dem dreizehnten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Udo Naber aus Balzheim.
2: Von A bis Z, von Antiochia bis Zypern. In der Gemeinde in Antiochia hatten die Gemeindeglieder verschiedene Gaben. Lehrer und Propheten. Sechs Männer werden mit Namen genannt. Zuerst der Barnabas, zuletzt der Saulus. Warum der Saulus als letzter? Waren Angst und Misstrauen ihm gegenüber noch nicht überwunden? Sicher trug Saulus noch an der Last der Vergangenheit. Aber Jesus schaut nicht auf seine, auch nicht auf unsere Vergangenheit. Der Plan und das Ziel, das er für einen Menschen hat, sind viel wichtiger. Von einem Gottesdienst ist die Rede. Eigentlich ganz normal. Nur eines kam dazu. Sie fasteten. Ja, warum denn das? Es geschieht oft mit dem Ziel, besser zu hören, Gottes Willen deutlich zu verstehen. Fasten verstehe ich hier als Haltung gesteigerter Erwartung und der Konzentration auf das Wesentliche. Das bringt mit sich, auf Unwesentliches zu verzichten. So merken Sie, in der Gemeinde muss ein neuer Schritt getan werden. Es ist der erste Schritt in die Richtung, missionarisch zu leben. So hat Jesus es gewollt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Zwei Geistesgaben werden genannt, die in der Gemeinde vertreten waren, Propheten und Lehrer. In diesem Gottesdienst sagt der Heilige Geist, sondert Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem sie berufen sind. Saulus weiß genau, Gottes Auftrag für ihn ist es, zu den Heiden zu gehen. Ob es wörtlich bestätigt oder ob es eine gemeinsame Einmütigkeit war, das steht nicht da. Auf alle Fälle fasteten sie wieder, legten die Hände segnend auf die zwei Männer und ließen sie ziehen. Sondert sie aus, ist der klare Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde spricht die Aufgabe aus und der Heilige Geist leitet die Gesandten, das Evangelium unter bestimmten Menschen zu verkündigen. Gott gibt nicht nur die Aufgabe, er gibt auch die Gaben, sie zu erfüllen. Nach meiner theologischen Ausbildung erlebte ich dies. Einige Jahre nach der Aussendung durch die Liebenzeller Mission trafen wir uns als Klasse mal wieder und erzählten, wie Jesus geführt und geholfen hat. Wir haben gestaunt darüber, wie passend die eigene Aufgabe für jeden war. Was wir jeweils berichteten, hätte keiner der anderen tun wollen oder können. Das war Leitung durch den Heiligen Geist, schon bei der Aussendung nach dem theologischen Studium. Gott gibt Aufgaben und Gaben. Doch zurück zur Apostelgeschichte. Ausgesandt durch den Heiligen Geist. Da beginnt es, dass sie geleitet werden von Gottes Geist. Antiochias Hafenstadt ist Seleukia. Von dort fahren sie ab nach Zypern. Die Insel Zypern ist die Heimat des Barnabas. Diese Seefahrt ist für sie nicht anders als für Reisende im eigenen Auftrag. Wenn Menschen, die zu Jesus gehören, auf Reisen sind, ist manches doch etwas anders. Eine Bitte macht schon den großen Unterschied. Herr Jesus, leite du uns in jeder Hinsicht, in allen Dingen soll dein Wille geschehen. Wem begegnen wir auf dem Schiff? Wie können wir das Evangelium weitergeben? Herr, leite du. Sie erreichen Zypern in der Stadt Salamis. Ihr Dienst hat hier begonnen. Sie verkündigen das Wort Gottes. Dazu gehen sie in die Synagogen. Gottes Wort hat die Verheißung, es soll nicht leer zurückkommen. Immer wieder werden Menschen dabei erweckt und finden zum Glauben an Jesus. In Gottes Wort steckt Kraft, Trost, Heil und Leben. Das zieht an. Das werden Barnabas, Saulus und Johannes Markus in ihrem Gebet Gott auch vorgehalten haben. Ein Beispiel. Im Schwarzwald gab's einen originellen Mann. Man nannte ihn das Samenmännle. Er hatte immer allerlei Blumensamen dabei. Wenn er irgendwo einen hässlichen Platz sah, so zog er einige Samen aus der Tasche und streute sie dahin. Nicht lange und hässliche Plätze wurden schön, weil dort schöne Blumen blühten. So säten die ersten Christen Gottes Wort wie Samen an vielen Plätzen. In den Synagogen trafen sie zwar Juden, meist aber auch gottesfürchtige Heiden. Sie nahmen den Weg entlang der Küste. Google Maps sagt heute über 200 Kilometer weit. Am Ende ihrer Reise kommen sie in Paphos an, dem Sitz des Landvogts von Zypern. Dort treffen sie den Zauberer und falschen Propheten Bar-Jesus. Er hielt sich am Hof des römischen Prokonsuls als Magier und Sterndeuter auf. Auch verständige Staatsdiener nahmen damals gern solche Leute in ihren Dienst. Sie hofften, in schwierigen Lagen übernatürliche Aufschlüsse von ihnen zu bekommen. Sergius Paulus merkt aber, eben weil er verständig war, dass das Wort des Apostels zuverlässig ist, nicht das des Wahrsagers. Er merkt schon beim Hören auf Saulus und Barnabas, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Dem Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen, heißt es in der Bibel. Nicht die Boten sind es, die gute Frucht wirken. Aber der Geist wirkt Frucht, wenn er das Wort beglaubigt, das gepredigt wird. Es ist ein großer Unterschied, ist uns das bewusst, ob ein Mensch für den Herrn arbeitet oder ob der Herr durch ihn arbeitet. Der Zauberer steht im Dienst des Teufels. Er will nicht, dass Menschen frei werden durch das Evangelium. Der Zauberer ist ein Feind des Evangeliums. Darum will er den Statthalter vom Glauben abhalten. Durch den Glauben ginge er dem Teufel ja verloren. Saulus liefert in der strafenden Hand Gottes aus, für eine Zeit lang. Als Jesus den Jüngern den Missionsauftrag gab, sagte er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Keine Macht kann verhindern, dass das Evangelium auf der Erde ausgebreitet wird. Andererseits steht gegen diese Macht auch die Macht der Finsternis auf, um das Werk Jesu zu verhindern. Saulus sieht den Zauberer an. Er spricht in geistlicher Vollmacht Worte der Wahrheit und des Gerichtes aus. Du Sohn des Teufels, voller List und Bosheit, du sollst die Sonne eine Zeitlang nicht sehen. Zauberer Elimas ist entwaffnet. Er verliert seine Macht. Auf der Stelle steht Elimas im Dunkeln und ist blind. Dies Zeichen ist so deutlich für den Landvogt, dass er dabei anfängt, an Jesus zu glauben. Er vertraut sein Leben Jesus an. Gott sei Dank. Es gibt ein Entrinnen aus der Gewalt des Teufels. Der Herr Jesus hat auf Golgatha der alten Schlange, gemeint ist der Teufel, den Kopf zertreten und hat dem Teufel die Macht genommen. Jesus macht frei auch von dieser Sünde und ihrer Gebundenheit. Es handelt sich um eine Sünde, die vom Himmel ausschließt. Das ist keine lächerliche Sache. Wer das als Sünde bekennt, bereut und als Sündenbekenntnis ausspricht, der wird frei.
1: Der Beginn der ersten Missionsreise, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Udo Naber aus Balzheim. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet auf bibleserver.com.
2: Bibel heute